0: 咱们今天要说的第一个故事呢，是发生在清朝同治年间。那么这地点是哪儿呢？辽宁省朝阳府，就是今天的辽宁省朝阳市啊。在朝阳府啊，有这么一个宋家庄，这个庄里边呢，住着几十户人家，大都是啊靠种地为生的农民。朝阳这个地方啊，当年因为土地贫瘠，又赶上那几年呐旱涝不均，所以说呢，农民的日子不好过了。这个时候，村里边有几个平时很要好的年轻人呐、啊，就凑到一起合计，就说：“听说啊，现在打关里来了好多闯关东的，但是在我们辽宁这个地方站脚的不是那么多，大多都往北去了。”北上了，到黑龙江那边北大荒，都听说那地方日子啊好混。据说啊，棒打狍子瓢舀鱼，野鸡飞到饭锅里啊。要么咱哥几个也上去去闯一闯去，吧，总比咱们在家窝着挨饿强吧？这仨小伙子这么一合计啊，回到家里边，跟自己爹妈这么一说。这几家的爹妈也觉着孩子想的也不是没道理，哎，就这么的，三家的老人又凑到一起商量一下，实在是商量不出来别的可行的路了，只有这么一条啊，北上的路。简短截说吧，这几家就决定了，同意让这仨孩子出去闯一闯去。嗯，隔了能有三两天。把家里边这些事儿啊，该交代的都交代明白，安排好一切事宜之后，家里边人给打点行装，给拿钱，路上得有盘缠呢、啊，再给预备点干粮，路上万一饿的时候啊，垫吧垫吧。都预备齐之后啊，这三家老人把这仨孩子啊都叫到一起，给做了一顿饭，算是给仨孩子送行的。酒过三巡，菜过五味，早早的，这仨小子就休息了。第二天一早啊，几个人是早早起来吃了点早饭，就匆匆上路了。花开两朵，各表一枝。咱把他们先按下，另外说说村里边有这么一个姓赵的人家，这家啊有这么一个新结婚两三个月的这么一个小伙子，他叫什么呢？小名叫狗子。他们说：“那位说怎么叫狗子、啊？过去人迷信，都说这个贱名好养活。这搁在过去啊，可能猫三狗四的这个东西它不值钱。要搁在现在啊，我估计啊，要是说贱名好养活，那估计得起个名叫电视，或者叫冰箱啥的。现在这些家电不是便宜嘛？现在那狗可不便宜啊！这时代不一样了。”他上我这么分析的啊，先扯。言归正传。这小伙子小名叫狗子，因为在家里边排行老二啊，所以说村里人呐、啊、都管他叫赵二狗子。这二狗子家里边啊兄弟多，哥们兄弟多，这日子过得比别人就要好，小日子、啊、过得还算是不错，最起码不愁吃不愁喝。但是因为啊二狗子脾气暴躁，再加上他娶那媳妇儿这新娘子脾气也不好，所以俩人结婚两三个月以来呀、啊，是经常的为了一点小事啊。两天一小吵，三天一大闹，弄得家里边是鸡犬不宁。话说有这么一天呢，二狗子听说他这几个小兄弟啊要去北上闯北大荒去，他赶紧就跑过去了。这个狗子跟那三个要北上去闯北大荒的哥仨啊，从小是一起长大的，感情呢是非同一般。咱前面不是说了吗？那仨走之前。家里边给安排了一顿饭送行吧，吃这顿饭的时候，赵二狗子也在，因为他们几个，呃，感情好。那天呢，二狗子喝了不少酒，很晚才回去。等到家里边，这媳妇肯定是唠唠叨叨的，二狗子躺炕上啊，被他媳妇给唠叨烦了。就说了一句：“你不用在这磨磨唧唧的，明天我就跟他们几个，呃，去闯北大荒去。我让你在家守活寡，我看你跟谁磨去。”他这媳妇也不是善茬听他这么一说啊，嘡嘡嘡跟他又呛呛一通。因为赵二狗子喝了酒了，这人呐也犯困，没多说，躺那儿呼呼睡着了。睡醒之后，等第二天，这两口子又因为一点小事啊，俩人又吵起来了。二狗子是气愤之极，俩人是第二天晚上又吵一架。头一天不是喝完酒回来吵一架吗？第二天晚上又吵一架。二狗子越想越生气，一天天就因为这些个破事啊，整天叨叨个没完，心里边特别烦。当天夜里，他就偷偷的收拾一下，带点衣裳，带点钱，连夜呀就出了村了。连夜出走，那么说他走他去哪儿呢？顺着这条道啊，直接往北边赶，去追他那仨兄弟去。他那三个好朋友，这时候前面那三位跟赵二狗子他们之间是整差了一天的路程啊。赵二狗子、啊、这一路上是风餐露宿啊，匆匆赶路，一直赶了三天，才在傍晚的时候赶上这仨兄弟。他这仨兄弟啊，一见了赵二狗之后啊，都是大吃一惊啊。就没明白你怎么来了呀？问明原委之后啊，这哥仨呀、啊、真不赖，都劝赵二狗说：“你赶紧回去吧。”你说两口子吵架至于吗？那床头吵架床尾和的没什么大不了的，你别使性子啊！这哥仨啊，都劝他，就说：“你看你们家日子过得不像我们，我们实在是没辙了。你看你家过得要吃有吃，要喝有喝，你作什么呀？甭管怎么说。”二狗子是王八吃秤砣，铁了心了，死活就是不回去。后来几个人也是无奈啊，你说能把他自己给扔道上吗？带着吧，把二狗子给带上。带上二狗之后啊，他们四个人照常赶路。那么说书讲故事讲究这个，有话则长，无话则短，咱们简短解说。前三天是招二狗。自己走追他这哥仨，等到第四天不是追上了吗？然后一起走。咱们话说第四天傍晚，这几个人又是走了一天，又累又乏，又渴又饿，身上带的这个干粮啊，所剩无几。走了一阵子呢，也没看着什么呃鸡毛小店啊，这些个打车店什么的啊，没见着他们。你说想住好的旅馆不可能，都是没钱的孩子，出去是奔命的。想找住地方还没找着，又走了一阵儿啊，贪黑走了一阵儿，看见一个小村子，哎，这三个人来到村头呢，看到啊，靠村头啊就有这么一家大户，一看就是大户人家，这房子很气派，这几个人呐、啊、就琢磨着，咱们去敲敲门吧，看看是不是善主，如果是善主啊，求他收留咱们住一晚。上。如果不是善主啊，咱们呐，在他们家门前那个门楼下边，在那儿窝一宿得了。这实在是太累了，天也全黑透了。你说，咱这跟没头苍蝇似的，你说往哪儿走啊？就这么，这四个人就等于是抱着试试看的心态，就敲了几下这家的门。敲了几下门之后，打里边这个小门啊打开了。过去人家这个大门上面啊都有小门这小门打开之后，打里边出来这么一位老者，一个老头他们几个说明来意之后啊，这老头还很客气啊，把他们几个呀、啊、给让进院儿了。等进去以后，大伙儿一看，好嘛，这院子很大，北面呢一溜七间的正房，这两面呢是厢房，还有牲口棚子。旁边还有跨院哎，这跨院就是家里边有那么两个下人呐，在卫生口住的。这跨院能住的房很少，一般都是、呃、养点鸡鸭鹅狗猫的，哎，再就是家里边这些个呃干粗活的人在那住。等进这院之后啊，家主人出来了。刚才啊带他们进来的那算是一管家，哎，他们家的一个老管家。这主人出来问明来意之后啊，主人很热情。那么说，为什么管家没进去跟主人回，去管把外人带进来呢？因为啊，这管家知道他们家老爷心好，一般像这种事啊，不用打招呼，带进来，啊，老爷很开心，他愿意行善积德做好事老爷这会儿一见这四个人，挺开心啊，饿了吧，小哥几个呀？他们四个是真饿了。早就已经饥肠辘辘了，猛点头啊，饿了，得了，给预备饭吧啊，别嫌弃，这时间点啊，呃，也没办法给你们做什么好吃的了，大伙儿先吃饱再说啊。这四个呀、啊，猛点头千万，千恩万谢啊，人家东家真不赖呀、啊，也没弄别的，给下一盆面条，给弄点咸菜，这四个人是狼吞虎咽的，真是吃饱了。吃完饭以后，大伙儿啊还是得跟人家主人道谢，真不赖，没说瞧不起咱这穷人啊，这么恩典咱们？然后我、啊、这家主人就说了，那个，你说你们要借住，这要搁以前呢还好说，但是现在啊，我们家也没闲房，你们要说一个人、两个人还好说，跟管家可能就挤吧挤吧也能住。但是四个人呐、啊，这确实是有点难。这时候啊，这哥四个就说啊：“那个你，你你老啊，就给预备一个地方就行，哪儿都行。那就那说不好听的，就是身后棚子，咱也能稳一宿。”老头说：“嗨，那是人住的地方。”哥四个这么说啊，也不能说绝对没有先方。也有。但是这房子，就不知道你们几个敢不敢住？这哥四个就有点懵了。那住有什么不敢的？你你你，你说说吧，我我们没明白。老头说呀，我们家下午东厢房有闲房间，那房间呢是我老儿子的房间，但是呢，我老儿子现在不在。去哪儿了呢？去他娘家了。去他娘家干嘛呢？送信儿去了，报丧。他娘家在哪儿呢？离我们这儿可远了，来回得小半年的路程。那么说报丧是谁没了呢？是我们家儿媳妇儿，我老儿媳妇儿。前一个多月，因为难产而死，这娘家离得太远。我老儿子去送信儿去了，估计还得些日子才能回来。人家娘家不来人，咱们这边不能下葬，所以呢，已经是庄官入殓了，暂且放在厢房北屋。不知道哥几个敢不敢住、啊？这几个小伙子一听啊，赶紧就说：“嗨，以为多大事儿呢？我们哥几个呀，逃荒的，逃荒在外，挨冷受饿呀，实属不易。如今来到贵府啊，承蒙你老人家体恤照顾，能有个住的地方就行了，这已经感激不尽了。”一口棺材又能如何呢？古话说得好啊，“人死如灯灭啊，火死一堆灰呀、啊。”咱们年轻人火力旺，啥都进不了钱哎，没啥可怕的。那个我们就住那儿了。老头一听、啊，好，好，还得是年轻人呢。说完之后，就吩咐管家安排人把那屋啊简单给拾掇一下。就这么的，这四位就在东厢房。南屋住下了，可不是跟棺材啊在一个屋。东厢房有三间房，南北三间房，中间一开门进去，好像是一客厅。靠北边就放棺材那屋，靠南面是原先主人卧室。哎，他们几个就住到东厢房的南屋了。这棺材在东厢房北屋放着。我这么说，大伙儿应该能听明白。这哥四个呀，进屋之后，躺在炕上。这四个人都拿这包袱当枕头，头朝上，因为啊，赶路甚是疲惫。没一会儿，其中有三个就进入梦乡了，还有一个没睡。谁呀？赵二狗子。那仨啊，是早早的，这呼噜就起来了。唯独这二狗子，那啥、啊、头都是朝上睡的，唯独他头是朝里睡的，他睡炕梢，翻来覆去的睡不着啊！为什么想家了？就想到啊，自己爹娘、自己父母，你说当时一赌气啊，离开家了，都没跟自己爹妈知会一声。你说这爹妈得多着急呀、啊！二一个。想起自己老婆了，虽然说自己老婆呀挺爱唠叨，脾气不好，但是我媳妇儿她那心眼儿不错呀，对我也很体贴。你说我们俩呀，总为点小事儿拌嘴，但是话又说回来了，因为拌嘴那不都是那点小事吗？你说我这一斗气，我怎么就北上，闯了北大荒了呢？我自己在家那小日子过得本就不错呀，不愁吃不愁喝啊。你说这北大荒情况我也不了解，我去了之后究竟能怎么样？那还是一个未知数。能不能混好，这心里没个底呀。再回想起来，这一路上奔波劳累、挨冷受冻，实属不易啊。思前想后啊，赵二狗是越想越后悔。越想越上火，越合计越睡不着。简短截说，夜至三更天，整个院子，包括整个屋里边，出奇的静。这个时候，二狗子还是没有睡意，还在那胡思乱想。人就是这样，有时候你要想什么事的时候啊，真是啊，一想想一宿睡不着觉，或者说是心里边没办法平静。再就是越想越兴奋，也容易睡不着觉。二狗子属于什么呢？越想越嗷啕，越嗷啕越睡不着。哎，正在这胡思乱想呢，二狗子突然间听见北屋嘎吱嘎吱嘎吱吱的响，嘎吱吱响了几声之后，紧接着咣当一声。二狗子就听着啊，没敢动，也不知怎么回事啊。紧接着再听，有动静打北屋往这边来。当时二狗子没往别处想，他以为是不是东家来人给棺材前面那盏长明灯添油啊？那棺材跟前啊。有那么一盏长明灯，二狗子心想：是不是这灯油半夜得天一回啊？人来添油啊，出这么点动静。但是，一想就不对劲儿。什么事就怕细想，有那么四个字叫“细思极恐”。二狗子这回仔细一想，不对劲儿，怎么不对劲儿呢？他来添油，他得先推堂屋那个门打外边进来呀，得先听见堂屋门响，再听见北屋响。可是刚才可没听见。堂屋门响，直接就是北屋出动静啊！不对呀、啊，想到这儿，二狗就开始发毛了。他还是没动，一声没出啊，在这儿听着。哎，过了能有那么十来秒钟，就听他们住的这屋南屋这门吱呀一声。打开了，借着月光一看，二狗子瞅清楚了，他是头冲里呀、啊，正好看着这个门儿。他要头朝外进来，他还看不着；他头朝里，脚朝外，正好看见进来这位是一个年轻小媳妇的模样，穿的很鲜艳。这女的进来之后啊。先是把炕上的人呐、啊、扫了一遍，紧接着呀，嗯，嗯了一声，然后就开始啊，一个头一个头的数人头。他一进来，不正好那三位他们头是冲外的吗？就等于这头冲着这个女的。这女的进来之后就开始数人头。一个头两个头，什么数？哎，二狗子他是头冲里，脚朝外呀、啊。这女的数了一遍呢，从这边数到那边，从那边又数回来，来回数了几遍，然后又是嗯，又嗯了一声。这回二狗子明白了，这女的好像知道这屋里边。住了几个人，但是进屋一数，这数又不对。二狗子也不知道为什么，这女的好像看不见他，他是脚冲外呀、啊。其他呢，那几个都是头冲外、啊。这时候这女的呀是没数着二狗子，就没明白。他好像知道这屋里边四个人，这会儿怎么数怎么都是三个呢？二狗子吓得啊，瞪着眼睛，大气儿不敢出啊。老铁们，我说到这儿，我如果咔就给停了，然后咱说明天再讲，你们能不能弄死我？呵呵好了啊，闲言少叙，接眼前文，不卖关子，接着讲。这女的一看数不对啊，但是也管不上那么多了。数完人头之后，开始抱着那三个人的头，挨个的在印堂上吹气儿，连吹三下，三个人一共是吹了九下。这三个人呐、啊，都吹完之后呢，又扫了一下周围，才离开。原本这三个人那呼噜声就多大呀，鼾声大作，结果经这女的吹完气儿之后啊，都没声了。这时候赵二狗吓得都已经傻了，浑身被这汗都给浸透了，这人压根儿就动不了了。就感觉这个裤裆啊有点潮，吓尿了，小便失巾，尿了一裤子，好长时间这人才缓过来劲儿，缓过来劲儿可不敢出去啊！你说我一出去，他正好在门口看着我笑，怎么办？就在炕上躺着熬着，明显感觉身边这三个人已然是没了气息了，吓坏了。哎，一直熬到这鸡叫了三遍，这天儿也放亮了，外边啊有东家的下人这些伙计们啊起来喂牲口。二狗子这时候才颤颤巍巍的从炕上爬起来，他可没敢说把南门推开出去，没敢直接就打这屋不是有窗户吗？从这窗户就翻出去了，到外边之后大喊大叫啊。也不知嘴里喊的什么，这人整个就吓，快魔怔了，吓的，真是给惊着了。这些伙计们赶紧跑过来呀、啊，就问怎么回事啊。这时候东家也让他给弄醒了，包括管家什么都来了，问他怎么回事啊？一开始说不明白，那嘴结结巴巴的。后来呀、啊，反复说了多少遍，零零碎碎，大伙一拼凑，明白这个事儿了。一开始大伙也是将信将疑，这会啊，天都已经大亮了。太阳出来了，哎，虽然说太阳不是多烈啊，但是太阳起来了。东家赶紧让伙计们说：“你们进屋去看看去。”这些个伙计们也害怕呀，拿着扁担，拿着平时干活的家伙事儿，往屋里边去，战战兢兢的进了屋。进屋之后一看，这屋里边，南屋躺着这三个人呐、啊，并排躺着呢，使手这么一探鼻息。早就没气儿了。再定睛一瞧啊，这印堂这地方全是紫黑色的。出去跟东家一报，东家一看坏了，妈出人命了！东家这回也顾不上了，领着人呐又进来了。东家又看了一眼南屋，又奔北屋去了。到北屋打开门一看，大伙儿都挺吃惊的，怎么呢？看这个棺那跟前儿，这长明灯是灭着的。这棺材盖虽然这会儿是盖着的，但是明显看能看得出来，这棺材盖打开过。东家赶紧让下人把那棺材盖给推开。推开之后，往棺材里边一瞧，自己儿媳妇儿那尸首在里边。这死尸啊，完好无损的在里边躺着，但是东家觉得不对劲儿，怎么不对劲儿呢？面目啊，就跟活人似的，就跟活着一样，看着很新鲜，透着生气儿。这时候管家明白，管家这岁数啊，跟东家相仿，东家一天养尊处优的，这管家什么事都接触，他明白的多，就跟东家说了，哎，就是东家。你你你你你你恕我直言吧，估计您儿媳妇儿的尸首啊，咱们少奶奶这尸首啊，是成了僵尸了。那屋那仨，估计是让他给害了。东家，这事儿您别耽搁，这事儿一旦要是耽搁到后面处理不了，咱们全家人可都有性命之危呀。东爷一听也着急呀。怎么办呢？您给想个主意啊！这管、个、家说呀：“赶紧呐、啊，找人去请个木匠来。咱呀离咱这个村不远，隔一个村大王庄那儿有一个木匠。这木匠岁数可不小，今年得有七八十岁了。您把他请来，他呀会一些法术，据说他会治这个邪祟。您把他请来。”准能管得了这个事儿。东家这一听啊，赶紧照做。然后呢，又派自己大儿子，哎，领一个伙计，骑着两匹快马去朝阳县报案，家里边出了人命了。简短节说，没多长时间，这老木匠来了。来了之后一看这个情景啊，心里就明白八九分了。这老木匠真有点本事啊。到这之后，先是拿着墨斗，把这女尸的脚给绊上了。什么叫绊上？就是这个绊脚丝啊！之前大圣在故事里边没少提这东西。人死完之后，包括停灵的时候，这脚上得绑一根红绳，是为了防止诈尸啊、尸起这些事儿。这个木匠拿着墨斗，把这墨斗线抻出来啊，把这女尸脚给绊上。了。然后又让东家说：“你找一块滑铁，什么滑铁呢？”这个“华”是哪个“华”呢？一个金字旁加一个华丽的“华”。一般过去啊，有这个犁上有“华子”，这“华子”是干嘛的？犁地、滑地用的，就是一个三角的这么一个东西，一般都是牛具上用的，农具啊。这个滑铁呀、啊，这“华子”是生铁，据说这玩意儿能压石。哎，这老木匠啊，就告诉这个东家。哎，就说你呀、啊，找一块滑铁来。东西，赶紧让下人呐，去把家里边这个，呃，平时干活用的这个滑子上面那头那尖儿、三角那滑铁，你拿过来。拆下来滑铁，交给老木匠师傅。老木匠师傅把这东西压到这尸体胸前了。哎，然后呢，把这棺材盖啊给钉死了，上面又捆了九条麻绳。等都弄好之后，哎，这时候就是中午了。中午报案的呢也回来了，那县衙门里边这些衙役差人也都赶到了。这个县太爷也来了，一听说出了三条人命，那不是小案子，县太爷也来了。来了之后，命这个仵作呀先对几具尸体进行尸检，然后把这个老东家还有赵二狗啊叫到跟前呢。问话，二人把这个事情的来龙去脉是一五一十的对县太爷说了一遍。县太爷呀，命人做笔录，然后呢，让开关。那、啊、没法给开呀，就怕这个尸体万一说要是尸起了、扎尸了就麻烦了啊。但是这县太爷执意要开关，得让赵二狗去辨认，说你昨天晚上看见那女的，是不是棺材里那女的？这二狗吓得我不去啊，爱、哎、是不是嘛？我是我那人也不是我杀的，我要回家。那你要回家不行啊，去吧，把这九条麻绳又给解开了，把这棺材又给打开了。好在是没出什么事二狗子一辨认，就是他。哎，这边赶紧又重新盖盖拿大钉子又给夯实了，这九条绳又给绑上了。这个过去这个当官的，这说书说相声总说那么一句话：“衙门口朝南开，有理没钱别进来。你要是摊上官司，你不花钱就很难了事这东家他也知道这个道理，所以说拿钱什么给县太爷这些衙役差人呢五座都给打点好了。您辛苦受累啊，呃，那个，请您喝杯茶的钱，很会办事啊。这老爷一看，确实也是这个三个人，这个死因呐、啊，不是人为的。最后这个事儿是怎么定的？这三个人啊，来这儿投诉，他们三个的死是女尸所为。这个事儿啊，如果大伙要是去查朝阳县，就是当年同治年间的县志上面是有的。女尸所为这个事儿，大伙儿听着，吓不吓人？呵呵过去这个官家啊，这个笔录上居然这么写。当然，这个案子他往不往上报那是另一码子事儿。我估计他不能报，报上你是怎么说呀？女尸杀人，那不扯淡呢。但是确实是给这么定的案。你这个你地主家你是脱不了干系啊，该花钱得花钱，该打点得打点，让这个赵二狗啊。啊，这个知县也是安抚赵二狗一番啊，赵二狗吓得够呛啊！你这样了，你不能再敲他了，他没钱本身呢。得了，让你回去吧，你去休养去。啊，等你好了以后呢，你只能在家是安心务农，你不可以再使性子、啊。然后县太爷呀，还有这老木匠，再加上东家，这一关，你这木匠咱得算是师傅啊。一官一师傅，再加上东家这三个人研究这些尸首怎么办？最后是命人去这三家，就是那哥仨那三家啊，去告诉他们家人来领尸。那么说这老东家他这儿媳妇儿这具尸变的尸体怎么办呢？商量来商量去，最后人家还得人家老木匠师傅说话。趁正午的时候，一把火连棺材在尸首。给他烧了，可不敢下葬。他如果下葬的话，等这麻绳烂了，他还得出来。赶紧把这尸首弄出去烧，啊，连棺材一起抬出去。这个棺材烧完之后，这个事儿就算是了了。但是据说啊，抬这棺材上山的时候，所有抬棺材的人全都听见这棺材里边乒乓乱响。就能感觉像拿手捶这棺材，哎，我估计啊，应该是这块滑铁把这尸首给压住了，这绊脚丝给勒住，他起不来，但是他手能动他呢。我估计啊，就是当当捶这棺材板，当然这都是我自己想的。据说当时啊，大伙儿都听见这个棺材响，而且还能听见这棺材里边吱吱的这个声音，也说不好是什么声有点像老鼠叫，但那声又特别大。哎，听得人这头皮发麻，啊！好了啊，咱们今天故事先到这儿。